0: приветствую дорогая церковь и поздравляю с праздником и этот праздник и этот праздник работает и этот праздник он радостный и он такой многоплановый здесь и единство трех ипостасий Господа, здесь и день рождения церкви, и наполнение людей Духом Святым. Все соединяется в этот день Пятидесятницы. И, кстати говоря, размышляя о, о Троице, надо признать, что никто не придумал специально, никто же не придумал специально вот такую какую-то богословскую концепцию. Просто на этой поверхности, как на глади воды, да, вот вдруг, вдруг неясно появлялись какие-то образы, личности, которые невозможно было не заметить. И вдруг в этом единстве возникли очертания некой, некой троичности, которая не разрушает единство. Нам да? не понять этого, не проникнуть в, это, в эту тайну, в эту загадку. И здесь, в этом феномене, в этом чуде Троицы есть тайна существования несовместимого. Да, вот Как это приятно сформулировать таким образом? Единство — и троичность, которые вроде бы друг другу противоречат. И вот вся наша жизнь христианская, она ведь и, и состоит из таких моментов, когда мы вынуждены признать, что присутствует и то, и другое, и, и возможность, и невозможность присутствуют в одном месте, и нам не дано до конца проникнуть в тайну, в тайны мироздания, по крайней мере, пока мы здесь, на земле. Но зато мы можем знать это верой. Мы можем с помощью веры, как с помощью какого-то чудесного такого духовного клея, какой-то не очень романтичный образ получился, но так или иначе соединять что-то несовместимое, что Господь нам приоткрывает. Приоткрывает как часть как часть своей чудесной, удивительной сущности, которая гораздо, лежит гораздо выше, чем три измерения, которые мы можем потрогать, почувствовать. А, там, там еще измерения, 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 как в «Звездных войнах», только еще, mm -hmm. то, только еще лучше. Это фильм такой «Звездный войн». Вене. Потом посмотрим, что тебе Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня читали... Седьмую главу Евангелия от Матфея мы будем читать ее, поправим наше духовное зрение, разомнем глаза наши, потому что бревна там есть в наших глазах. Потрогали? Они выступают там, можно прощупать через века. И вот со мной случилось тут позавчера или когда вчера такая вот неприятность. Вдруг у меня на Около глаз возникли такие на коже, такие вот, знаете, покраснения, такие вот, что-то съел, может быть, или что-то возникло у нас. Мы с Олей исследовали этот вопрос, ничего не поняли. Так или иначе, вдруг появились участки болезненности такие, и, и э, мы там стали сразу антигистаминные препараты принимать все такое. Не в этом дело. Теперь там все покрылось маленькими такими корочками, э, все заживет как на, на этом. Но дело-то не в этом. Мы физически даже, мы даже физически очень э, ранимые существа. Вот это принято, может быть, думать, что мы очень сильные. И в каком-то смысле это так и есть. Но есть много вещей, которые нас могут ранить. Мы даже не понимаем, что. Вот. Может, аллергия какая-нибудь, может, клубнику съелка. Ну, клубника самая очевидная. Аллергия, может быть, вообще от всего на свете. И это может так или иначе проявиться на нашем самочувствии, на, нашем, на нашей коже, на, 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 нашем, на наших глазах. Мы очень ранимые физически, даже физически. А что уж говорить про нашу трепетную душу, которая часто очень страдает. И страдает она, ну, попадая... Во взаимодействии с другими людьми мы встречаемся, мы сталкиваемся, какие-то мнения, какие-то возникают разногласия, разномыслия, что-то нам нравится, что-то нам не нравится. И какое-нибудь сказанное слово, оно, конечно, может нас сильно ранить и, и терзать. И иногда мы не хотим даже этого сделать, не хотим. А результат – вот Оказывается, такой, что мы наносим раны. И э, давайте начнем сейчас читать. Это 7 глава Евангелия от Матфея. Написано, снач, начинается со слов «не судите». Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой меряете, меряете такой и вам будут мерить. И вот эти два первых стиха совершенно не упраздняют институт государственных судов, если вы не возражаете, я так сформулирую. Правда же, не опровергает идею того, что преступления должны рассматриваться и, может быть, должны выноситься какие-то решения. Тут недавно футболистов с футболистами все происходило, которые подрались там, сборной России, не только подрались, а еще и побили крепко стулом человека, да еще ни одного, и это все имело широкий резонанс, но так или иначе, ну, был задействован институт государственных судебных инстанций, и было вынесено решение, которое, я думаю, им не понравилось, конечно, ну, мы сейчас не говорим о том, насколько там оно должно было быть вынесено, не должно. Так или иначе, этот случай был таким выпиющим, он был рассмотрен и было вынесено решение. И вот когда здесь Христос говорит о, о том, как мы должны относиться к окружающим людям в своем сердце, он, конечно, здесь не, не подразумевает, что не должно быть порядка, в обществе израильском. Вот, помните, да, это? Христос ходил по земле среди живых евреев, иногда римлян, иногда язычников, но по большей части среди евреев. И то, что здесь говорится, имеет отношение к празднику Троицы, потому что к празднику рождения Церкви и ее существования, потому что Господь создал церковь, такую церковь, которую врата ада не одолеют, сильную. И нас туда поселил, несовершенных людей, но которые по-разному все думают. И Он хочет, чтобы это, это была славная церковь, беспятная порока. Он дает нам ну, советы, как нам, советы, наставления. Говорит, что должно происходить в наших сердцах, чтобы это соответствовало той славе, в которую обличена Церковь. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой вам будут мерить. Здесь это все перекликается с сочи наш. Да, в, в предыдущей главе Христос говорит о том, как мы должны молиться, и мы эту молитву повторяем каждое воскресенье в конце богослужения. Там так и сказано. Там есть такая закон причины и следствия. Как мы прощаем долги, так и нам будет прощено. да. И вот здесь сказано, каким судом будете судить, таким и вы будете судимы. Потом еще к этому вернется Господь, говоря о том, что же является главным вообще в Главным в Писании, главным принципом Писания. «И что ты смотришь на щепку в глазу брата своего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или, как скажешь брат твоему, да, я выну щепку из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно, лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего». Это продолжение разговоров про суд, это продолжение разговоров про церковь, это продолжение разговоров о том, как, как легко мы замечаем в других то, что не готовы замечать в себе. Может быть, легче жить, когда нет окружающих людей. И вот странники пустынь, и пустынники христианские, и, и монахи, которые вообще удаляются от, от людей и от искушений, бегут таким образом чтобы заполнить себя присутствием Божьим, может быть, им в каком-то смысле легче, потому что нет ну, людей, окружающих их, которых можно было осудить или, или в которых можно было усомниться или найти щепку в их глазу. Ну, в жизни каждого человека Господь открывается по-разному, но... Мы-то тут собрались, сколько нас тут человек, в два раза больше еще глаз, да, в которых может быть щепка или, или бревно. И поэтому для нас это очень важное, важный такой совет, важное напоминание о том, о том чтобы мы учитывали. Мне пришло в голову такое зимнее, почему-то не совсем соответствует летнему, в биатлоне, там, когда... Биатлонист стреляет, пришел на, на свой этап, стреляет. Они, знаете, там есть Лешка в Лешке, в лежачем положении стреляют, потом на следующем заходе в стойке. Так вот, они обязательно смотрят на флажок. Ты откуда знаешь, что ты киваешь, Оксана? Не рассказывай. Оксана занималась биатлоном в детстве. Там и встретил я бикер. Он держал мишень. Там, там есть флажок, который, по которому видно, видно, насколько интенсивный ветер, и куда он дует. И когда стреляет биатлонист, он делает поправку на ветер. Да? Вот, казалось бы, пуля, мне трудно сейчас физически так это представить, мне кажется, пуля летит со страшной силой, какой там ветер. Тем не менее, это работает. Да? Значит, этот ветер, боковой ветер, он сносит, немножечко сносит пулю. И она, если не сделать эту поправку, не попадет э, в цель. Тут еще такой дополнительный, понимаете, есть... Э, биатлон очень интересный вообще-то вид спорта. Да? Не, там, вот. И это подтверждает э, пастор. Э, э, кроме лыж, которые... Собственно, лыжи. ну Там большая дистанция, все понятно бывает обычно, смотришь трансляцию. Очень трудно там, если кто-нибудь оторвался на километр, ну все... Можно выключать, я лыжами вообще не интересуюсь. А, а в биатлоне все вообще интересно, потому что на каждый этап пришел, ветер не учел, промахнулся, сразу побежал в штрафной круг там и так далее. То есть э, посмотрите, мы в своих э, решениях, в своих действиях, подобно спортсмену, подобно биатлонисту, должны делать поправку на то, что постоянно дует ветер. У меня в голове постоянно дует ветер, должен я напоминать себе каждое утро. Этот ветер... Э, мне надо делать поправку на, на, на эту необъективность, на то, что есть в моей жизни постоянное ощущение, что я э, немножко другой, чем человек, который напротив меня. Я оцениваю их по-разному. По-разному. Одно и то же у этого человека и у меня. Почему-то у меня соринка, у него бревно. То есть, ну, понимаете, да? А все может быть совершенно наоборот. И это, это искажение духовного зрения требует того, чтобы мы об этом помнили, об этом думали, просили Господа, чтобы Он эту степень необъективности нашей каким-то образом компенсировал. Он может это сделать, Он может надо только чтобы мы просили об этом позже шестой стих не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не поправили его ногами своими и обернувшись не растерзали вас для меня вот много читало толкований на этот стих но для меня вот для меня вот этот стих означает что какие-то дорогие вещи для меня те вещи, которые представляют для меня ценность, которые являются для меня очень важными, я должен к ним относиться соответственным образом. Понимать, что они заслуживают уважения. Потому что я могу легко спровоцировать в окружающих людях неуважение к ним, плохое к ним отношение. И это не значит, что я значит, должен запереть в сундук, как это сделали э, книжники и фарисеи. Но это значит, что если для меня очевидно, что они будут попраны, я должен сделать поправку, как биатлонист. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякие просящий получают, ищущие, находят, и стучащему, отворят». И то, что здесь говорится, и то, что трансформировалось вот в эту песню из «Дети Капитана Гранта», кажется, да? та та -да, 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 та та -да, та 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 там То еще тот всегда найдет, скорее всего, да? Скорее всего, это старый, из старого фильма. старого-старого фильма. И я думаю, что писал еще, наверное, эту песню человек, который в церковь ходил с бабушкой до революции, да? и слышал эти, может быть, строки Священного Писания. Так или иначе, «Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам». Это чудесное обетование, которое дано нам, и которое говорит о том, что ни в коем случае нам нельзя замирать в бессилии. Что, если мы замираем в бессилии, то мы начинаем умирание такое, да? Нет. Господь говорит нам, ты замираешь бессилие, это значит, ты разуверился во мне. Он, он говорит, действуйте, просите, стучите, потому что всякие просящие получают, ищущие находят и стучащему отворят. И дальше пишет, если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбу, подал бы ему змею, и так, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Объясняет от обратного, растолковывает нам, как неразумным детям. Объясняет, говорит, ну посмотрите на себя-то. Даже вы, несовершенные люди, у вас хватает доброты к своим детям, не отравлять их, да? Неужели, неужели же я, великий Бог, создавший все и вся, не дам вам того, что вы просите? Поэтому поэтому так важно нам научиться просить. Все умеют просить. Потому что иногда мы стесняемся. Иногда мы стесняемся просить, мы так уважаем Бога, или боимся Его потревожить, а может боимся своих просьб, а может быть нам кажется, они недуховными эти просьбы, ничего подобного. У Господа нет ничего недуховного. Все, что нас касается и беспокоит, это касается Его зеницока, он, он готов нас послушать прислушаться, с нами разобраться, изменить наше желание. Вы помните, как написано, да, что мы должны просить, и Он, он готов изменить наше желание. И мы, находясь в барах, то есть в каких-то своих желаниях, стремлениях, должны обязательно их формулировать и высказывать Господу. И он начинает их разглядывать на своих ладонях и начинает менять их, менять наши сердца, изменять желания и отвечать на них тем или иным образом. Иногда неожиданным для нас, но мы это знаем, оглядываясь на свою жизнь, что даже если они для нас неожиданные, они тем не менее для нас хороши. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди. «Так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». 12 стих перекликается с первыми двумя просуд. суд. «И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Всё Священное Писание соединяется в этом стихе. Вдруг вот, да, весь этот огромный труд, манускрипт, эти листы, исписанные э, замысловатыми буквами. Вдруг вот в этом месте все это соединяется в одну какую-то точку, в одну э, в такой пульсирующий, пульсирующий символ. Вот один стих. Все Писание в этом. Господь говорит: вот вам рецепт, чтобы не промахнуться. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И... Я так думаю, что нужен, конечно, здесь в нашей жизни христианской нужен какой-то определенный навык, о чем и говорит Господь. Нужен навык. Мы должны тренироваться. Тренировать свое отношение, правильное отношение к происходящему. Как спортсмен подходит к соревнованиям, так мы подводим себя к новому дню, к новым встречам, к новым размышлениям. Посмотрите, надо, вспомнил это, Валентину Толкунову, потому что я заметил на работе позавчера вездение пел Валентину Толкунову, которую слушал два дня назад. Понимаете, как это все в нас живет? Это, это в вот, нас это все живет. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, оно действует не только тогда, когда э, мы его прочли и а начинаем осмысливать. У нас так голова устроена. Господь знает, как она устроена, что это слово продлевается, оно там живет, оно там продлевается на следующий день, через день, оно покрывает э, все происходящее своим присутствием, начинает влиять на нас, начинает влиять на нас и на окружающих нас людей. Поэтому это все очень, очень важно, и, и все это очень, э, это это деликатная область человеческая душа. Господь такое сделал. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Друзья, здесь мы Господь нам нарисовал картину такую Не то, чтобы куда хочешь иди, что хочешь сделай, и всегда все дороги приводят в Рим. В данном случае не все дороги приводят в Царство Небесное. Может быть, все в Рим и приводят, но тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Здесь не показано, какое направление компаса, да, куда двигаться нам. Не показано, не описано, какая брусчатка там на этой дороге, которая ведет в жизнь. Здесь просто сказано, что требуются усилия. Здесь, здесь просто Христос говорит, для того, чтобы обнаружить эту трассу, да, надо приложить усилия, Надо, чтобы в вашей жизни были усилия, был поиск, было желание. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Опасайтесь очевидного. Здесь этого не написано, но я... Апокриф. «Берегитесь лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или серебийника смоквы. Так всякое дерево доброе, при, доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода э, доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. И здесь вот в размышлении о, о плодоношении, сейчас я этого коснусь, про лжепророков, приходящих в овечьей шкуре, Господь нам говорит, не испытывайте, испытывайте себя, испытывайте пророков, тесные врата. Неочевиден путь. Стучите, отворят вам. Я думал про эти плоды. Прекрасный текст, который мы все знаем с детства, с воскресной школы. Но я смотрю на свои плоды, смотрю плодик то, так себе, невкусный. Вкусных очень мало наблюдается. Даже, да, даже при, э, при таком взгляде на самого себя, не очень объективным, потому что себя всегда хочется э, приукрасить. Но вот мне пришла в голову... И как, и как тогда вообще? Что тогда вообще делать? Что, нам, что, мне, что, что мне делать? Что делать каждому из нас, когда мы видим, что мы ошибаемся, что мы оступаемся, что мы заблуждаемся когда-то? А мне пришла такая... Как мы отличаемся от лжи пророков в конце концов? Как же нам это вообще определить? Не запутались ли мы в этом абсолютно, если честно приложить это к своей жизни? Мне пришла такая в голову аналогия, что плод же он имеет степени созревания, и Господь ждет, когда этот плод приобретет свой окончательный вид. А вот обнаружив ошибку свою какую-то или поняв, что что-то мы делаем неправильно, когда мы это осознали, принесли это Господу, то совершился достойный плод покаяния. И этот плод созрел. И то, что мы видим в своей жизни, как какие-то огрехи, неровности, ошибки, заблуждения, это вот эти степени незрелости, степени созревания. В нашем сердце есть желание видеть прекрасные плоды. У Господа есть это желание. И Он дал нам все для того, чтобы эти плоды выглядели прекрасно. Он дал нам возможность сделать их чудесными, исправить это, сделать так, чтобы они дозрели, созрели. И этим мы отличаемся, потому что те плоды созревшие, худые, уже пророков Они не могут быть исправлены, потому что не может быть в жизни нечестивого человека, не может быть покаяния. Да? Мы будем еще дальше читать. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем, не твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному». Это мы прочитаем попозже. Друзья мои, хочется не притворяться перед собой, не замалчивать никакие места священного писания, иметь чистую совесть и радостно считать себя союзником Божьим, ребенком Божьим, вполне готовым к вхождению в Царство Небесное. Господь говорит нам всякого, кто слушает и исполняет, зову человеком благоразумным. Он ждет от нас, чтобы не только форма соответствовала приличиям, а он ждет от нас, чтобы в сердце нашем было послушание. И э, даже чудеса не могут, никакой героизм, никакие чудеса, как мы видим, не могут э, быть пропуском, билетиком никаким, если нет сокрушенного и послушного сердца, готового измениться э, в соответствии с волей Божьей. Вот такое сердце мы в себе, если обнаруживаем, тогда нечего нам даже переживать из-за этого всего. А вот, посмотрите, не только никакие заслуги, никакие зарплаты, никакие э, Нобелевские премии. И, и в обратную сторону, никакие постриги, никакие э, страдания, которые тоже могут быть зачтены, да, не, не имеют значения для Господа, если... «Нету исполнения, готовности исполнить того, что хочет Господь. «Уподоблю человеку благоразумному, который построил свой дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот это чудесное, образное, связанное с дождями, с разливами, со строительством, сразу возникают у всех, наверное, разные образы, этого дома. У меня почему-то он вот, вот с такой крышей. У кого-нибудь с плоской крышей. Скорее всего, когда Христос говорил про дом, там же у них плоские были крыши, да? Ничего подобного. У меня вот с такой крышей, да еще красной почему-то. С такой крышей. Посмотрите, мы, начиная что-то строить, должны это строить правильно. Особенно сейчас говорю к детишкам, которые поступают, начинают жизнь, выбирают путь свой. Веня, куда пойдешь учиться? Кажется, такая была передача, Слава, не помнишь, куда пойти учиться? Да? Наташа, ты этого не можешь помнить, это только Слава может. телевизор. Значит, будущий строя свою жизнь, выстраивая ее, надо понимать, что есть вещи главнее, чем красная крыша треугольная, которая мне представилась. Это основание. Это основание. И, и часто очень нам хочется там уже ставинки заказать из Нидерландов какие-нибудь жароупорные жар 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 или какие-нибудь, которые не горят. Ну, это, ты знаешь. Вот. Не время отвлекаться на ставинки. Время создавать фундамент. Фундам... Как это делать, никто не знает, кроме Льва, он учит нас это все делать. Создавать фундамент такой, который. Христос же говорит о духовных вещах, создавать такой фундамент, который создан из отношений с Ним. У каждого из нас свой опыт отношений с Господом, но каждый из нас, вот когда это все читает, каждый, каждый из нас представляет себе, э, чего, чего хочет от нас Господь, каких, каких отношений искренних и глубоких он от нас ждет, и что он называет каменным основанием, и что он называет основанием таким несерьезным или зыбким или песчаным, как здесь сказано, вот. То основание, которое, если расширять до следующего воскресенья и до поездки в выборг, то основание, которое ставят те люди, решившие засвидетельствовать перед церковью, перед окружающим миром, это свое решение быть с Богом, принять водное крещение, эти люди. Огромные, красивые камни да, ставят в это основание, в углы своего дома. Это очень такой важный шаг. Сегодня вот мы с Львом там встречались с некоторыми. И Лев задавал вопрос. Да, Эдик? Ты точно? А может, передумаешь? Да? В общем, мне приходилось его останавливать, сдерживать. Но так или иначе, это такое важное решение. И, кстати, никто не отказался. Слава Богу. Это важное решение, которое означает вот это вложение духовных камней, могучих, надежных камней, которые в дальнейшем помогут устоять духовному зданию во время бури, во время дождя. Когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, не как книжник и фарисеи. И вы представьте себе, это вот мы знаем Господа, кто-то меньше за Ним идет, кто-то больше за Ним идет. Это, это дорога э, разочарований, но разочарование больше в себе, как я понимаю, из своей жизни, разочарований побед, вдохновения, от, открытий, общения с Богом. И при всем при этом мы оказываемся часто такими бессильными перед простыми жизненными ситуациями и, и в растерянности, и нуждаемся в помощи. А что же говорить о людях, которые не знают Господа? Для них вообще все, ну, у них какая-то своя картина мира гораздо, наверное, более простая. может и нет. Но так или иначе, вот Господь готов приходить на помощь, отвечать стучащим, просящим, даже когда они не верят. Да, вот они не верят, но они думают, что надо им поискать. И всякий, призвавший Господа, имя Господа спасется, так написано. Я бы хотел, когда мы будем молиться сейчас, помолиться о том, чтобы те люди, которые не знают его, из наших близких, из наших друзей, из тех, с кем нас сводит жизнь, сведет на следующей неделе, сводило на прошлой неделе, чтобы всех этих людей, в жизни всех этих людей появился Господь, который может с ними разговаривать, который может им отвечать, который может их утешать, который может их... Вести за собой. Потому что если этого не случается, то все остальные размышления, рассуждения, споры, бизнес-планы, архитектурные проекты уникальные, все это не имеет вообще никакого смысла. Это все это обрамление, красивая рамы, где вырезано полотно. Давайте помолимся. Поблагодарим нашего Господа. Господь наш великий, Ты творец, создатель, защитник, художник, который создает прекрасные полотна. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься, за то, что без наших усилий Ты взял и сделал нас своими детьми, назвал своими детьми и теперь оберегаешь нас. Благодарим тебя за это. Мы просим тебя, Господи, о тех людях, которые нас окружают, которые нам дороги, которые нам встречаются, работают с нами. О тех, кто нуждается в Тебе, кто еще не открылся, кому то еще не открылся в жизни, кого это еще не появилось, кто еще не поискал Тебя. Мы понимаем, что это тайна, что нет никакой здесь механики, что это чудо твое, чудо вселенского масштаба рождения каждой души. Мы Хотим, чтобы они все были с нами, с нами в вечности, чтобы в их жизни было твердое основание, созданное из духовных камней, из, из Твоих откровений, из Твоих благословений. В Твои руки, Господь, передаем этот вопрос, передаем всех тех, кто готовится к крещению в следующее воскресенье, потому что это очень важно, это, и это очень правильно. Во имя Иисуса Христа, аминь.